0: Jetzt geht es ums Thema True Crime. Diese Geschichte, um die es jetzt nämlich geht, ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das bedeutet auch, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass alles genau so passiert ist, wie ihr das hier hört.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihre Namen geändert. Das Ding. Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet oder weiß man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit zehn Kollegen 50 Personen gegenüber.
3: Ich
2: habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug
1: an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht>
3: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod, der
0: Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Joost.
1: Folge 52, der Tote im Feuer.
0: Im November 2018 wird die Feuerwehr zu einem brennenden Haus in Volkmasen gerufen. Das ist in Hessen. Und als die Feuerwehrleute kommen, hat sich das Feuer schon ziemlich weit ausgebreitet. Das Erdgeschoss ist voller Qualm. Die Einsatzkräfte können selbst kaum noch was sehen. Und hier im Haus finden sie eine männliche Leiche. Später wird klar, der Mann ist nicht durch das Feuer gestorben. Es gab eine andere Todesursache.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher kämpft das Opfer noch mit seinem Angreifer.
1: Es ist der 20. November 2018, ein Dienstag. Es ist noch recht früh, noch nicht mal 6 Uhr morgens und stockdunkel draußen. Bea ist da schon mit ihrem Auto im Stadtteil Lütersheim unterwegs und trägt Zeitungen aus. Als sie eine Straße langläuft, sieht sie auf einmal Feuer. Am Ortsausgang brennt ein Holzhaus. Bea ruft sofort die Feuerwehr, sie macht aber auch noch mehr. In dem Haus könnten ja noch Leute sein. Bea drückt deswegen jetzt immer wieder auf ihre Hupe im Auto, klingelt und klopft an der Haustür des brennenden Hauses. Jetzt kommt auch Daniel dazu, der wohnt im Haus daneben. Die beiden gehen zusammen auf das Grundstück. Sie laufen seitlich am Haus und an der Doppelgarage neben dem Haus vorbei. Hinter der Garage finden Bea und Daniel dann noch eine Eingangstür. Die beiden versuchen, die Tür aufzumachen. Das klappt auch, die Tür ist nicht abgeschlossen. Als sie die Tür aufmachen, ist das Zimmer dahinter aber, Zitat, voller Quallen. Bea und Daniel gehen wieder vors Haus. Hier fällt ihnen ein Auto auf, das in der Garage geparkt wurde. Das Auto scheint dem Eigentümer von dem brennenden Haus zu gehören. Bea ist sich jetzt sicher, dass der Hauseigentümer noch im Haus sein muss. Sie ruft nochmal bei der Feuerwehr an. Die kommt dann auch kurze Zeit später. Zu dem Zeitpunkt schlagen die Flammen schon durchs Dach des Hauses. Als wenig später die Polizei dazukommt, brennt das Haus komplett. Zwei Feuerwehrleute sind mittlerweile im Haus. Sie tragen Atemmasken, bewegen sich auf Händen und Knien vorsichtig durchs Haus. Durch den Qualm können sie kaum was sehen. Noch dazu ist es wahnsinnig heiß. Sie tasten sich durch den Flur und landen dann in der Diele des Hauses. Hier auf dem Boden liegt ein Mann. Die beiden Feuerwehrleute ziehen den Mann hinter sich her aus dem Haus raus. Sie legen ihn auf dem Treppenabsatz vor der Haustür ab. Eine Notärztin kommt dazu, die kann aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.
0: Der Tote ist tatsächlich der Eigentümer des Hauses, wir haben ihn Werner genannt. Im Herbst 2018 ist Werner 79 Jahre alt. Er ist zwar Rentner, aber er arbeitet auch noch als Trauerredner und will dadurch den Menschen vermitteln, dass sie keine Angst vor dem Tod haben müssen. Er wird als, Zitat, sehr positiv, optimistisch, freundlich, offen und hilfsbereit beschrieben. Er sei vertrauensvoll, herzlich, gebe jedem Menschen eine Chance. Werner ist Witwer, seine Frau ist im Jahr davor gestorben. Seitdem wohnt er allein in dem Holzhaus. Die Frau war schwer krank, Werner hat sich um sie gekümmert und dass sie tot ist, das macht ihm ziemlich zu schaffen. Er versucht aber trotzdem positiv zu bleiben und sein Leben so gut wie möglich weiterzuleben. Er macht regelmäßig Spaziergänge, hält auch in seinem Haus Seminare für Trauerbegleitung ab. Zitat, er lebte gern und freute sich auch an kleinen Dingen. Eine Sache muss man noch erwähnen, Werner steht auch auf Männer. Das war wohl schon immer so, er hat sich aber dazu entschieden, bei seiner Frau und den vier Kindern zu bleiben. Jetzt, wo seine Frau tot ist, trifft Werner sich aber hin und wieder mit anderen Männern. Und dafür ist er auch auf entsprechenden Plattformen, Chat-Plattformen, Dating-Plattformen im Internet unterwegs.
1: Zurück zum Fall. Besser gesagt spulen wir einen Tag zurück, zum 19. November, also dem Tag vor dem Brand. An diesem Tag fährt ein Mann mit seinem Mietwagen zu Werner. Er fährt über einen Feldweg auf eine kleine Anhöhe. Die ist etwa 350 Meter von Werners Haus weg. Von hier hat er freie Sicht auf Werners Haus. Das beobachtet er jetzt. Etwa eine Stunde später fährt er dann aber wieder weg. Kurz vor 20 Uhr kommt er dann wieder. Er hat nämlich einen Plan. Er will heute Abend oder heute Nacht Geld und Wertsachen von Werner klauen. Werner ist an dem Abend auch zu Hause. Zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr steht Werner nämlich vor seiner Haustür. Hier sehen ihn dann auch zwei Polizisten, die gerade auf Streife sind. Kurz nach 22.30 Uhr schreibt Werner dann außerdem noch eine Mail. Irgendwann an diesem Abend kommt dann dieser Mann ins Haus. Wann genau, das kann später aber nicht mehr festgestellt werden. Überhaupt bleibt später einiges offen. Klar zu sein scheint aber, der Mann bringt Werner an diesem Abend in der Diele seines Hauses um. Die Diele ist ein kleiner Raum ohne Fenster im Erdgeschoss des Hauses. Hier hat sich Werner einen kleinen Verkaufsraum eingerichtet. Er lagert hier Naturwaren, Biosachen, Dinkel und Bücher. Und eben hier in dieser Diele greift der Mann Werner an. Er schlägt ihn mit einem länglichen, glatten Gegenstand gegen den Kopf. Durch den Schlag geht Werner zu Boden und schlägt sich den Kopf an. Der Mann schlägt jetzt mit seinen Händen immer weiter auf Werner ein. Werner versucht mit seinen Händen, sein Gesicht zu schützen. Durch den Sturz und die Schläge ist Werner mittlerweile aber schon ziemlich schwer verletzt. Er stirbt kurze Zeit später an dem hohen Blutverlust. Aber was ist vor dem Angriff passiert und wie konnte es dazu kommen, die Polizei denkt, dass es für den Ablauf der Tat vier mögliche Szenarien gibt. Erstes Szenario, 19. November 2018, abends, nachts.
0: Der Mann kommt durch die offene Tür an der Rückseite des Gebäudes ins Haus. Hier schaut er sich nach Geld und Wertsachen um. Werner sieht den Mann aber, entweder nachdem er schon was geklaut hat oder eben davor, stellt ihn zur Rede. Es kommt zum Streit. Und dann haben entweder der Mann oder Werner eine Schreckschusswaffe in der Hand. Später im Prozess wird es auch noch um diese Schreckschusswaffe gehen. Man ist sich sicher, dass die eine Rolle im Tatablauf gespielt hat. Der Streit eskaliert und der Mann bringt Werner um. Vielleicht hat er Werner aber auch direkt angegriffen, nachdem er ihn ertappt hat, gefunden hat, wie er dabei war, zu stehlen.
1: Zweites Szenario. 19. November 2018. Abends, nachts.
0: Irgendwann am Abend klingelt es bei Werner an der Tür. Davor steht ein Mann. Werner lässt ihn ins Haus, weil er kennt diesen Mann. Auf den ersten Blick wirkt also alles wie so ein normaler Besuch. Dann versucht der Mann aber heimlich Geld und Wertsachen zu klauen. Dafür hat er vielleicht vorgetäuscht, aufs Klo zu müssen und auch dieses Mal ertappt Werner ihn, entweder bevor oder nachdem er schon was geklaut hat. Dann wiederholt sich das erste Szenario. Vielleicht kommt es zum Streit, der eskaliert oder aber der Mann bringt Werner direkt um.
1: Drittes Szenario, 19. November 2018, abends, nachts.
0: Das dritte Szenario fängt an wie das zweite, mit einem scheinbar normalen Besuch. Im Laufe dieses Besuchs bittet der Mann Werner dann aber irgendwann um Geld oder um Wertsachen. Werner macht ihm aber klar, dass er ihm das nicht geben wird. Die beiden diskutieren eine Weile, einer von den beiden muss dabei auch eine Schreckschusswaffe in der Hand haben. Irgendwann eskaliert dieser Streit, der Mann bringt Werner um. Vielleicht hat er ihn aber auch schon direkt angegriffen, als Werner ihm gesagt hat, dass er ihm nichts geben werde.
1: Viertes Szenario. 19. November, abends, nachts.
0: Auch das vierte Szenario startet wie Szenario 2 und 3. Der Mann klingelt bei Werner und tut so, als ob er ihn besuchen wollen würde. Im Haus bringt er Werner dann um, um in aller Ruhe Werners Geld und seine Wertsachen mitnehmen zu können. Bei diesem Szenario muss auch einer von beiden wieder eine Schreckschusswaffe bei sich gehabt haben. Andere Szenarien, also ein anderer Täter, ein Suizid, ein Unfall oder dass der Mann die Tat aus Notwehr begangen hat, das alles schließt die Polizei aus.
1: Nach der Tat kriegt der Mann Panik, er verlässt das Haus und läuft zu der Anhöhe, auf der sein Mietwagen steht. Vielleicht hat er zu dem Zeitpunkt schon Geld oder Bankkarten von Werner dabei. Vielleicht hat er durch seine Panik aber auch erstmal von seinem Vorhaben abgelassen. Er fährt weg, nach einer Weile überlegt er sich aber, dass er in Werners Haus Spuren beseitigen sollte. Der Mann dreht um, an einer Tankstelle auf dem Rückweg betankt er einen Kanister mit Benzin. Er fährt dann wieder auf die Anhöhe in der Nähe von Werners Haus. Von da läuft er zu Fuß mit dem Benzinkanister zum Haus rüber. Er will seine Spuren durch einen Brand verwischen. Spätestens jetzt beklaut er dann auch Werner. Er nimmt seine Bank- und Kreditkarten mit, Drei Buschtrommeln, einen Feuerlöscher und seinen Computer. Dann verschüttet er das Benzin im Dachgeschoss und im Schlafzimmer im Erdgeschoss und zündet es an. Auch in Werners Auto legt er Feuer. Er schüttet auch hier Benzin auf die Sitze und zündet das dann an. Danach macht er sich aus dem Staub. Bei der Löschung des Brandes helfen drei Feuerwehren aus den umliegenden Dörfern. Die Räume werden durch das Feuer und den Ruß massiv zerstört. Trotzdem kann man das Blut auf dem Boden in der Diele später noch
0: nachweisen. Schauen wir uns diesen Mann mal genauer an. Wir haben ihn Dirk genannt. Dirks Mutter trennt sich von seinem Vater, als der vier Jahre alt ist. Der Grund, Dirks Vater ist alkoholsüchtig. Die beiden finden jeweils neue Partner, also Dirks Vater und Dirks Mutter. Seine Mutter bekommt später noch ein Kind. Auch Dirks Vater kriegt mit seiner neuen Partnerin nochmal zwei Kinder. Dirk zieht dann als Erwachsener in eine andere Stadt er ist schwul und er hat das Gefühl, dass er sich in seiner Heimatstadt nicht so richtig ausleben kann. Außerdem will er sich auch vor seinen Eltern nicht outen, er will das Geheim halten vor seinen Eltern. Dirk arbeitet nach der Schule als Metzger, mit 19 fängt er eine Ausbildung zum Industriemechaniker an, bricht die Ausbildung dann aber ab. Später arbeitet er dann bei Zeitarbeitsfirmen und zum Zeitpunkt der Tat ist er schon eine ganze Weile arbeitslos. Dirk ist vorbestraft. 2016 wurde er wegen Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung in 16 Fällen zu einem Jahr und drei Monaten Haft verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wurde dann aber für die Dauer von drei Jahren zur Bewährung ausgesetzt und Dirk musste Arbeitsstunden ableisten. Das bedeutet, zum Zeitpunkt der Tat ist Dirk noch auf Bewährung. Der Grund für diese Strafe, Dirk hatte gefälschte Pfandbons hergestellt und sich damit dann in verschiedenen Supermärkten Geld auszahlen lassen. Er hat also Pfandgeld bekommen, das er eigentlich gar nicht bekommen hätte sollen. Für Pfand, das er nie eingereicht hat. Insgesamt hat er sich rund 1.100 Euro auszahlen lassen.
1: Das hat er gemacht, weil er Geldprobleme hatte. Die hat er immer noch. Er lebt von Arbeitslosengeld. Das reicht ihm aber lange nicht. Er trifft sich auch ab und zu mit Männern in anderen Städten. Dafür braucht er jedes Mal einen Mietwagen und oft kommen auch noch Hotelkosten dazu. Irgendwann lernt Dirk dann Werner kennen. Werner ist deutlich älter als Dirk. Wir erinnern uns, er ist 79 Jahre alt. Dirk ist gerade mal 40. Die beiden lernen sich zufällig in einem Park kennen. An dem Tag kommt Dirk gerade von einer Darmspiegelung. Sein Vater ist an Magenkrebs gestorben, deswegen macht Dirk sich Sorgen, dass auch er krank werden könnte. Werner sieht Dirk und spricht ihn an. Die beiden kommen ins Gespräch und reden recht schnell über ziemlich private Themen. Sie unterhalten sich zum Beispiel auch über das Thema Homosexualität. Danach treffen die beiden sich regelmäßig, etwa alle zwei bis drei Wochen. Sie gehen zusammen spazieren oder haben Sex. Sie treffen sich entweder bei Werner zu Hause oder irgendwo draußen. Bei Dirk treffen sie sich nie. Der sagt nämlich, dass es bei ihm zu Hause zu unordentlich sei. Es ging ja dann auch gerade schon um Dirks Geldprobleme. Dirk denkt, dass Werner im Vergleich zu ihm ziemlich viel Geld haben muss. Immerhin hat Werner ein eigenes Haus und ein Auto. Werner gibt Dirk außerdem immer mal wieder etwas Geld. Das sind meistens Beträge bis 100 Euro. Denn es stimmt, Werner hat tatsächlich eine gute Rente. Die reicht aber gerade mal für die laufenden Kosten. Leben tut Werner von dem, was er als Trauerredner und als Seminarleiter verdient. Aber auch das reicht oft nicht aus, teilweise muss er Kredite aufnehmen. Das heißt, obwohl er selber gar nicht mal so viel Geld zur freien Verfügung hat, gibt er Dirk ab und zu was, weil er eben weiß, wie schlecht seine Lage ist. Außerdem sind es ja dann auch, wie gesagt, nur so kleine Beträge bis zu 100 Euro und auch wirklich nur ab und zu, wenn er es eben gerade selber übrig hat.
0: Zurück zum Fall. Dirk benutzt schon am 20. November, das heißt also gerade mal ein paar Stunden nach der Tat, Werners Bankkarten. So gegen 18 Uhr versucht er über Werners Girokarte an einen Kontoauszug zu kommen. Dabei wird er dann von der Überwachungskamera am Bankautomaten aufgezeichnet. Eine knappe Stunde später versucht er bei einer anderen Filiale 1000 Euro abzuheben. Das klappt aber nicht. Dirk hat nämlich nicht die richtige Pin. Er hat im Haus zwar einen Zettel mit einer anderen Pin drauf gefunden. Es ist aber eben nicht die richtige. Auch hier wird er dann wieder von der Überwachungskamera aufgezeichnet und am 23. und am 24. November benutzt er dann zwei Kreditkarten von Werner in Tschechien. Hier gibt er ungefähr 1800 Euro aus. Als die Karten dann nicht mehr funktionieren, macht Dirk sie mit Schmirgelpapier unkenntlich und wirft sie in einen Mülleimer in der Nähe seiner Wohnung.
1: Am 28. November benutzt er dann wieder eine von Werners Karten, um in einem Supermarkt zu bezahlen. Der Ladendetektiv, der hier arbeitet, kennt Dirk vom Sehen. Dieser Ladendetektiv kriegt am 7. Dezember, also etwa anderthalb Wochen später, einen Anruf von einem Kommissar. Die Polizei hat Dirk zu dem Zeitpunkt nämlich schon auf dem Schirm. Wie genau sie auf ihn gekommen sind, konnten wir nicht mehr rausfinden. Wahrscheinlich aber dadurch, dass er ständig mit Werners Karten bezahlt. Darum geht es jetzt auch in dem Gespräch von den beiden. Der Kommissar befragt den Ladendetektiv über den 28. November und eben über Dirk und sagt ihm, dass er sich melden solle, wenn er den Mann, also Dirk, noch mal sehen würde. Dirk kommt dann tatsächlich am nächsten Tag schon wieder in den Markt. Der Ladendetektiv sieht ihn. In dem Moment fährt draußen zufällig eine Streife vorbei. Die beiden Streifenpolizisten nehmen Dirk vor dem Markt fest. Am nächsten Tag wird er dann von der Polizei vernommen. Dabei wird ihm gesagt, dass er verdächtigt wird, einen 79-jährigen Mann getötet und dessen Bankkarten benutzt zu haben. Als Dirk das hört, fängt er an zu weinen. Er gibt dann zu, dass er Werner ab und zu getroffen habe. Auch für Sex. Er gibt auch zu, ihm seine Bank und Kreditkarten geklaut zu haben. Aber nicht am 19. November, also dem Tag der Tat, sondern schon früher, bei verschiedenen Besuchen. Zum letzten Mal in Werners Haus sei er Ende Oktober oder Anfang November gewesen. Als die Polizisten wissen wollen, was er in der Nacht vom 19. auf den 20. November gemacht hat, will Dirk mit einem Anwalt reden. Auch als er gefragt wird, ob er Werner umgebracht hat, sagt Dirk, dass er zuerst mit einem Anwalt reden will.
0: Nach dem Verhör soll Dirk dann dem Haftrichter vorgeführt werden und auch ein Anwalt soll kommen, der dann eben mit Dirk reden kann. Zwei Polizisten bringen Dirk mit dem Auto zu einem Polizeipräsidium. Die Fahrt dorthin zu diesem Präsidium dauert ungefähr eine Stunde. Während der Fahrt fragt Dirk dann einen der Polizisten, wie es in Haft sei, ob es da für ihn sicher wäre und ob er, also der Polizist, für seine Sicherheit garantieren könne. Der Polizist antwortet ihm, dass er nicht in der JVA arbeiten würde, aber dass das Personal dort, also die Justizbeamten, für seine Sicherheit sorgen können. Der Polizist wird dann später sagen, und darum wird es eben auch im Gerichtsprozess gehen, dass er das Gefühl hatte, Dirk habe Angst vor dem, was auf ihn zukommen würde. Er erinnert Dirk dann auch nochmal daran, dass er nichts sagen müsse im Polizeiauto, sondern erst mit einem Anwalt sprechen könne, wenn er dann das wollen würde. Dirk sagt dann auch tatsächlich erstmal nichts mehr, wird ein bisschen ruhiger. Nach einer Weile spricht er dann aber doch wieder diesen Polizisten an. Er fragt ihn jetzt, was lebenslange Haft bedeuten würde. Der Polizist antwortet ihm, dass das nicht bedeutet, dass man bis zum Lebensende im Gefängnis sein muss. Dirk erzählt dann, dass er in seiner Kindheit und Jugend Probleme mit anderen Kindern wegen seiner sexuellen Orientierung gehabt habe. Deswegen habe er sich nicht dazu bekannt. Der Polizist sagt, dass das nicht schlimm und für ihn völlig in Ordnung sei.
1: Das Gespräch geht dann noch eine Weile weiter. Der Polizist sagt Dirk zwar nochmal, dass er doch eigentlich nichts mehr habe erzählen wollen und er auch gleich seinen Anwalt sehen würde, mit dem er dann sprechen dürfe. Der Polizist betont auch nochmal, dass Dirk nichts sagen muss. Dirk sagt auch, dass er das verstanden hat. Er redet aber trotzdem weiter. Und zwar erzählt er jetzt, dass er ab 20 Uhr im Haus gewesen sei und sich mit Werner unterhalten habe. Dann sagt er, Zitat, gegen Mitternacht ist das dann halt passiert und Eigentlich bin ich ja gar nicht so wie in der Nacht. Der Polizist fragt Dirk, was er damit meint. Darauf sagt Dirk, Zitat, Ja, ich gebe zu, ich war's. Dirk erzählt dann noch weiter, er sagt, dass Werner ausgerutscht, gestürzt und mit dem Kopf gegen den Feuerlöscher geprallt sei. Den Feuerlöscher habe er dann später mit in seine Wohnung genommen. Außerdem sagt er, dass etwas liegen geblieben sei. Als der Polizist fragt, was liegen geblieben wäre, antwortet Dirk, das Magazin. Er meint damit wohl das Magazin der Schreckschusswaffe. Die Schreckschusswaffe hätte Werner sich mal aus Angst vor einem Überfall gekauft. Dirk habe sie ihm dann abgenommen und sie ihm auf den Kopf geschlagen. Die Waffe habe er später in einen Fluss geworfen.
0: Später auf der Fahrt sagt Dirk dann noch, dass er nach der Tat Panik bekommen habe. Er sei zum Mietwagen zurückgelaufen und damit dann auf die Autobahn gefahren. Auf halber Strecke hätte er aber umgedreht, den Benzinkanister betankt und sei zurück zum Haus gefahren. Dort dann angekommen, habe er mit einer Schubkarre ein paar Sachen aus dem Haus geholt und dann das Benzin im Haus und im Auto verteilt und angezündet. Er sagt auch, dass das alles, Zitat... Irgendwie dumm gelaufen sei. Ursprünglich habe er den Benzinkanister nicht mit Benzin, sondern mit Diesel für das Mietauto betanken wollen. Die Sachen, die er geklaut hat, habe er dann auf dem Flohmarkt verkauft. Der Benzinkanister sei aber noch in seiner Wohnung. Zum Schluss sagt er, dass er nach Rücksprache mit einem Anwalt noch mehr sagen wolle. Jetzt reiche es dann aber erstmal. Er sagt auch, dass sein Leben vorbei sei und keinen Sinn mehr habe. Fassen wir das Ganze jetzt noch mal kurz zusammen. Obwohl Dirk eigentlich nicht mehr mit der Polizei reden und einen Anwalt sprechen wollte, hat er bei den beiden Polizisten im Auto quasi ein Geständnis abgelegt. Am nächsten Tag, am 9. Dezember, wird seine Wohnung durchsucht. Hier findet die Polizei ein paar Schuhe, auf denen dann auch später Blutspuren von Werner gefunden werden. Außerdem findet die Polizei eine Quittung von Einkäufen, die Dirk eben mit einer von Werners Karten bezahlt hat. Und am 6. März 2019, also drei Monate später, wird die Wohnung dann nochmal durchsucht. Dabei findet die Polizei dann auch die sechs Buschtrommeln. Drei davon hat Dirk von Werner geklaut.
1: Es kommt zum Prozess am Landgericht Kassel. Vor Gericht sagt Dirk nichts. Er sitzt mit gesenktem Kopf da. Wenn der Richter ihn anspricht, schüttelt er nur den Kopf und verweist auf seinen Verteidiger. Während des Prozesses versucht die Staatsanwaltschaft nachzuweisen, dass Dirk zur Tatzeit bei Werner zu Hause war. Dafür wurden die Standortdaten von Dirks Handy ausgewertet. Um Standortdaten ging es ja auch schon in unseren letzten beiden Fällen. Die, also die Standortdaten, zeigen nämlich ziemlich genau, wo sich jemand wann aufgehalten hat. So auch hier, die Standortdaten zeigen, dass Dirk zumindest am frühen Abend des 19. Novembers und gegen 5.42 Uhr morgens am 20. November in der Nähe von Werners Haus gewesen sein muss. Vor Gericht wird dann auch nochmal genau ausgewertet, wann und wo Werners Karten nach seinem Tod verwendet wurden. Dass Dirk die Karten benutzt haben muss, steht für die Staatsanwaltschaft schnell fest. Denn auch hier kommen wieder die Standortdaten ins Spiel. Die passen nämlich zu den Orten, an denen die Karten jeweils benutzt wurden. Dazu kommen dann noch die beiden Videoaufnahmen, die es ja von Dirk in dem Zusammenhang gibt. Auf denen kann Dirk zwar nicht zu 100% sicher identifiziert werden, man erkennt aber auf beiden Aufnahmen, dass es zweimal derselbe Mann gewesen sein muss. Auch die Statur des Mannes passt zu Dirk. Außerdem findet die Polizei zwei Kleidungsstücke bei Dirk, die auch auf den Aufnahmen zu sehen sind.
0: Vor Gericht wird dann auch ein Unfall oder ein Suizid nochmal explizit ausgeschlossen. Das war's nicht. Die Verletzungen, die passen nämlich weder zum einen noch zum anderen. Es geht auch darum, ob Dirk vielleicht einen Komplizen gehabt haben könnte. Hier wird dann auch ein 40-jähriger Mann verdächtigt. Der war am 19. beziehungsweise am 20. November 2018 zumindest in der Nähe von Werners Haus. Das zeigen auch wieder Handydaten. Da man aber weder an der Leiche noch im Haus dann Spuren gefunden hat von diesem Mann, die irgendwie darauf hindeuten könnten, dass da noch eine Person gewesen sein muss, wird die Theorie dann wieder verworfen. Interessant ist aber, dieser Zeuge, also dieser der 40-jährige Mann, den das Gericht für den Mittäter gehalten hat, der kommt nicht zum Prozess, der ist untergetaucht. Er wird mehrmals vorgeladen, kommt aber nie in diesen Hauptprozess. Auch in seiner Wohnung ist er nicht. Das letzte Mal wurde er im April am Flughafen in Hannover gesehen.
1: Es geht dann auch um Dirks Psyche, der ist vor Gericht zitat relativ unemotional. 2016 hat er versucht, sich umzubringen, eventuell in Verbindung mit einer Depression. Das wird als psychiatrische Auffälligkeit gewertet, zur Tatzeit sei aber weder seine Einsichtsfähigkeit noch seine Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen. Am 22. Mai 2020, also etwa anderthalb Jahre nach der Tat, wird Dirk dann wegen Mordes sowie besonders schwerer Brandstiftung zu lebenslanger Haft verurteilt. Für das, was er geklaut hat, muss er knapp 3000 Euro zahlen. Das Haus von Werner war nach dem Brand übrigens so stark zerstört, dass es abgerissen werden musste. Der Fall geht aber noch weiter. Dirk geht in Revision und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hebt das Urteil tatsächlich auf. Der Grund? Ein Rechtsfehler. Das Landgericht Kassel habe zwar das Tatgeschehen korrekt festgestellt, seinen Schuldspruch dann aber stellenweise falsch begründet. Damit folgt das Gericht zumindest teilweise dem Revisionsantrag. Der BGH sagt außerdem... Dirk ist nur der Brandstiftung, nicht der besonders schweren Brandstiftung, schuldig. Der Fall muss vom Landgericht Kassel also noch mal neu verhandelt werden.
0: Ich habe so viele Fragen. Die Fallerzählung ist vorbei. Luisa und ich, wir sprechen hier jetzt noch mal eben ganz kurz über diesen Fall, sagen, was wir da so privat drüber denken, bevor es dann gleich noch mal mit Elena weitergeht. Eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist, Luisa, die erste Sache für die er verurteilt wurde, das waren die Fundbonds, die er gefälscht hat, hergestellt hat. Da wurde er verurteilt, weil er sich insgesamt 1.100 Euro erschlichen hat. Wir sprechen da von Urkundenfälschung, Betrugs- und Tateinheit mit Urkundenfälschung in 16 Fällen, ein Jahr, drei Monate Haft, wo ich mir einfach denke, guck mal, du bekommst dann Gerichtsprozess und du wirst verurteilt den, und du, auch noch zahlen musst ja, dann du machst den dein Leben kaputt wegen 1.100 Euro.
1: Ich meine, man muss ja dazu sagen, ich glaube, es war nicht so geplant, dass das Ganze nach 1.100 Euro endet. Ich glaube, er ist einfach in irgendeinem Supermarkt aufgeflogen und dann kam die Polizei und dann war es eben vorbei. Also wahrscheinlich hätte er das Spielchen schon noch weitergetrieben. Aber klar, für 1.100 Euro dann ins Gefängnis zu müssen oder eben ja. auf Bewährung zu sein, deswegen das ist das halt schon irgendwie bitter. Aber, das naja. erinnert
0: mich auch an einen ganz schockierenden Fall und nebenbei hier mal eine Empfehlung an euch. Morddeutschland, das ist eine Doku-Reihe vom NDR, gibt es zum Beispiel im Netz, kann man sich da anschauen, äh, wenn ihr das mal einfach sucht. Eine Folge heißt Die letzte SMS, habe ich neulich angeschaut und da sterben, ich meine, ich, ich weiß nicht mehr genau die Details, aber zwei Menschen sterben und am Ende erbeuten eben die Angeklagten, ich glaube, 3000 Euro, wo man sich auch denkt, also das kann doch wohl nicht wahr sein, also es, es würde es jetzt nicht besser machen, ne, wenn sie 23.000 oder eine halbe Million erbeutet hätten, aber... Weißt du, Also Menschenleben sind ja nicht bezahlbar, aber ja, man 3000 ja, Euro?
1: Man, man denkt sich manchmal, für was für geringe Summen ein Mensch doch sterben muss. Das ist einfach nur traurig. Also. Und, und
0: du ja auch als Täter, Täterin dein Leben selbst zerstörst. Ja, zerstörst,
1: für so ein paar Euro gefühlt. Also Mir ist noch was anderes ähm, aufgefallen, jetzt mal abseits von, der, ähm, von dem Fall als Ganzes. Mhm. Was mich total gewundert hat ähm, bei diesem Fall, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, diese Buschtrommeln. Ja. Also schon allein die Tatsache, dass sie da so explizit erwähnt wurden. Er klaut irgendwie Geld und Kreditkarten und einen Computer und Buschtrommeln? Ja, das ist fast Aber dann halt ja. auch. Es ist schon wieder, ja, und dann es halt Das ist fast auch, witzig. Ich ja, weiß, das ja. ist
0: alles eine super ernste Sache, aber es ist fast so ein bisschen makaber. Ja, es man ist, fragt sich
1: halt, warum klaut er Buschtrommeln? Was sollen diese Buschtrommeln? Und dann der Punkt, der mich eigentlich gewundert hat, die Polizei durchsucht seine Wohnung. Und findet die Schuhe mit dem Blut drauf, okay. Ja. Und dann durchsucht die Polizei nochmal seine Wohnung. Und dann auf einmal findet sie die Buschtrommeln. Wo ich ja. mir so dachte, sechs Buschtrommeln. Wo waren die denn bei der ersten Durchsuchung? Also, ich suche jetzt hier wie, mal
0: mehr, Wie groß ist so eine wie Buschtrommel? Wie übersieht man denn eine
1: Buschtrommel? Buschtrommel? Also die sind schon groß. Also die, wo ich im Kopf habe, die sind schon, schon groß. Ja. Weil die klemmt man sich ja so zwischen die Knie und trommelt da drauf. Also ich, die sind schon
0: echt groß. Ich, ja, also die Bilder, die jetzt so das Netz ausspuckt, das sind so Teile, die du dir halt zwischen die Beine klemmst, ne? Ja, die
1: sind wirklich, also wie gesagt, die sind sehr groß und abseits ähm, eben von diesem Fall als Ganzes hat mich das einfach super gewundert, wie man sowas übersieht. Wie kann übersieht. man das
0: übersehen, ja?
1: Also ich meine, übersieht, wir unterstellen es jetzt quasi, dass sie das übersieht, übersehen haben. Vielleicht wussten sie ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass er die Buschtrommeln auch geklaut hatte, aber... Das ist
0: natürlich auch eine Sache, genau, dass man eben diese Information noch nicht hat, da fehlen Buschtrommeln im von Werner und dann...
1: Ja, aber im Urteil war das halt so, wie es jetzt eben auch bei uns im Podcast zu hören war, so sie durchsuchen einmal, finden Schuhe, sie durchsuchen nochmal, finden sechs Buschstrommeln. Deswegen so ein bisschen makaber. Was ich, ich bei der Stelle.
0: diesem Fall auch noch bemerkenswert fand, war, also wir haben da erzählt, ne, er hat dann mit einer Schubkarre ein paar Sachen aus dem Haus geholt und dann das Benzin im Haus und im Auto verteilt. Er meinte dann auch noch, dass das alles, Zitat, irgendwie dumm gelaufen sei ursprünglich ja. habe er den Benzinkinister nicht mit Benzin, sondern mit Diesel für das Mietauto betanken wollen. Also ja, das sorry. schließt so
1: ein bisschen, also ich weiß nicht, er hat es ja im Zuge von seinem Geständnis da im Polizeiauto gesagt, es schließt irgendwie so ein bisschen darauf, dass es halt dann doch irgendwie so eine Kurzschlussreaktion war. Ich meine, es scheint sowieso eine Kurzschlussreaktion gewesen zu sein. Er fährt weg, fährt dann doch wieder hin, um mhm. Spuren zu verwischen. Aber ich meine, letztendlich wissen wir halt nicht, welches von diesen vier Szenarien da halt wirklich zutrifft im Endeffekt. Also ob er da wirklich mit dem Plan hingegangen ist, ihn umzubringen, um an die Wertsachen ranzukommen oder ob er ihn irgendwie drum gebeten hat und dann ist das Ganze halt irgendwie so in einem Streit eskaliert. Das weiß man jetzt halt einfach nicht, mit welcher Absicht er zu ihm hingegangen ist und wie das genau ablief.
0: Ich finde es aber trotzdem ganz schön dreist, im Nachhinein nach so einer Tat bei irgendeiner Sache, egal was, das Zitat zu bringen, irgendwie dumm gelaufen.
1: Ja, natürlich vor allem nach einem Mord, also Entschuldigung.
0: Ja, also du das hast einen Menschen gelaufen, auf dem Gewissen, also und dann sagst du, das ist irgendwie dumm gelaufen. Ja, das war nicht so geplant, ne? Schwierig.
1: Es wirkt schon auch sehr kalt für mich, dass ja diese Tat eben passiert ist. Und wirklich nur wenige Stunden später, am 20. November, hat er ja dann schon die Kreditkarte benutzt. Also so viel mit irgendwie Reue war dann da auch nicht.
0: Ach so ja und denkst du der war einfach nur das ist jetzt natürlich absolute Spekulation aber denkst du er war einfach nur blöd und wusste nicht dass das gegen ihn verwendet werden kann wenn er da im Polizeiauto so viel plaudert oder war das so ein bisschen eine emotionale Stütze dass er das eben selbst verarbeiten musste ja, und also ich dachte ich, ich ich das sind jetzt so ein bisschen meine Freunde ganz kurz für eine halbe Stunde oder für eine Stunde wieder auch immer lang immer diese Fahrt auch immer ging und, und jetzt schütte ich den einfach so ein bisschen mein Herz aus und er hat da gar nicht weiter gedacht
1: ja ich glaube eher das weil also der eine Polizist, der meinte dann auch vor Gericht, dass er wirklich so das Gefühl hatte, der redet sich gerade sowas von der Seele und das tut ihm gut, diesen Ballast quasi mit jemandem zu teilen. Ist natürlich also für ihn aus seiner Sicht irgendwie ein bisschen blöd, wenn du das dann halt mit Polizisten teilst. Aber für die Staatsanwaltschaft, die hat sich bestimmt
0: gefreut. Genau, aus der Sicht des Täters ist das gar nicht mal so schlau. Aber, ja, aber
1: ich meine, also wir hatten es ja schon mal in einem Podcast, ist schon eine ganze Weile her, aber mit einem forensischen Psychiater hatten wir schon mal drüber, der halt auch meinte, Täter werden durch ihre eigene Tat traumatisiert und dann ist es halt auch logisch, dass sie sich das irgendwie von der Seele reden wollen, weil es ist ja jetzt nicht jeder Täter so der geborene Serienkiller, der da einfach stumpf Leute umbringt und es, denen das halt gar nicht interessiert, also so ist es ja nicht.
0: Wenn ihr euch fragt, welche Folge das denn ist und wenn ihr das noch nachhören wollt, ich sag's dir, ich habe hier den Plan offen, das müsste gewesen sein, die Folge 39, 4 .54 Uhr.
1: Ja, genau. Zack. Super interessante Folge. Ich fand auch das Interview sehr interessant, weil natürlich für uns sind solche Täter irgendwie immer Monster, weil man denkt sich so, wer ist denn dazu fähig, einen Mensch umzubringen? Aber eben der forensische Psychiater meinte eben, dass halt wirklich, also was man ja auch schon kennt, wirklich oft sind es halt einem nahestehende Leute und oft sind es halt auch einfach solche Situationen, die eskalieren. Und oft sind es halt auch diese klassischen Motive, so wie in diesem Fall eben auch, wieder Geld. Also die
0: Quintessenz von ihm, diesem, ja genau, forensischen Psychiater, war, wir alle sind dazu eigentlich fähig. Und genauso ein ähnliches Zitat hat auch die äh, Hauptperson in, ich habe die Serie jetzt neulich angefangen, How to Get, ah, how away, to get with away with Murder. murder. Ja, stimmt, hat sie, also das, das ist ja die Anwältin, das ist ja die Hauptperson in der Serie, hat auch gesagt, äh, eigentlich sind wir alle dazu fähig, einen Mord zu begehen oder ein Tötungsdelikt.
1: End Schaust du die Serie an, die ist so gut, wirklich ja, so, so gut. Das ist
0: natürlich eine gute Serie, aber ich habe auch schon bessere gesehen. zweimal mal hier kein nee, also Die, aber find, ich bin die auch noch nicht schon, so weit.
1: Die ist schon up there. Also da passieren echt richtig krasse Sachen.
0: Soll ich dich auf dem Laufenden halten? Ja, bitte. Ich muss am Anfang erstmal mit diesen ganzen Erzählsträngen äh, klarkommen, weil ich so. dachte, warte mal. Aber was ich liebe jetzt?
1: sowas, ich liebe sowas, wenn sowas in der Gegenwart spielt und dann springt es aber wieder zurück in die Vergangenheit und dann, ne, also so diese Zeitsprünge, ich finde es total cool. Wenn dann so nach und nach so auch so Geheimnisse aufgedeckt werden. Ich lese auch total gerne solche Bücher.
0: Wo das immer hin und her. Naja, ja, beim genau. Fernsehen, bei den Serien und Kino hast du ja immerhin den Vorteil, da kannst du dann auch Zu durch rückspulen. so ein bisschen, nein, aber durch so ein bisschen andere Farben von den Filtern der Kameras, da kannst du ja variieren Ach so, genau, und dann genau, weißt du, okay, ja. das ist ein Flashback und so. Ja gut, und in bei einem Buch schreibst
1: du halt einfach oh, die Daten dazu. Also. Stimmt. Das haben wir in unserem Buch übrigens auch gemacht.
0: <lacht> also eigentlich, wir müssen jetzt mal anfangen, hier so ein kleines Schweinchen aufzubauen und jedes Mal, wenn jemand eine richtig schlechte Überleitung irgendwie <lacht> hinbekommt zu unserem Buch, wir können da beide schon was reinwerfen. Dann ja, und dann können wir am Ende vom Jahr
1: irgendwie damit Essen gehen, oder?
0: <lacht> Nein, das bekommt dann irgendeine Hörerin oder irgendeine Hörer.
1: Ah, jetzt verschenken wir Geld. <lacht> okay.
0: <lacht> oh Mann wenn wir jetzt noch mal hier bei serien bleiben, wenn ihr es eher realistisch mögt, dann guckt euch sehr sehr gerne mal die Sache von Morddeutschland vom norddeutschen Rundfunk an von den Kollegen äh, NDR. doku Titel True Crime. Total cool. Morddeutschland. Ja, das ist immer so Morddeutsche ein... Kriminalfälle.
1: Ja, 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 nein, aber weil Morddeutschland
0: und, und Norddeutschland,
1: Morddeutschland, ne, das ist so ein kreatives Wortspiel.
0: Ja, da, ich mag das. da da denkt man sich auch, also wer auch immer in irgendeiner Redaktion oder in irgendeiner Abteilung sich diesen Namen ausgedacht hat, der zack der dachte sich auch jetzt habe ich's <lacht> Jetzt habe ich es. Ja,
1: also ich muss auch sagen, ganz ehrlich, egal ob ich Artikel schreibe oder eben egal, ob wir Podcast-Folgen schreiben oder überhaupt egal was, ich finde Titel sind immer das Schwierigste von allem. Ich bin mhm. überhaupt niemand, dem so kreative Titel einfallen oder schlimmer noch eben so, so Namen für irgendwas.
0: Wobei dieses Mal, wir können euch jetzt hier mal in, in der Secret lassen, fast hätte diese Folge so ein bisschen nach äh, drei Fragezeichen geklungen. Was war noch der eine Vorschlag?
1: Nein, das war kein richtiger Vorschlag. Mir ist beim ähm, Schreiben der Folge einfach überhaupt nichts eingefallen. Mein Kopf ist irgendwie die ganze Zeit bei Feuer hängen geblieben und ja, das Einzige, genau. was mir eingefallen ist, war dann der Feuerteufel und ich meine, es passt halt null zu dieser Folge, weil es ist ja jetzt niemand, der rumgeht und ständig Brennen legt.
0: Aber es klingt nach drei Fragezeichen. Ja,
1: aber ich fand <lacht> trotzdem, ich sag's euch, in der Zukunft, wenn wir mal so einen Brandstiftungsfall haben, dann wird der der Feuerteufel heißen, das setzt sich durch.
0: Das ist ja auch super gefährlich für die Gesellschaft, ne? Wenn du jemanden hast, der, der Brände legt, weil du damit ja so viele Menschen gegebenenfalls einfach gefährden kannst,
1: ja, das ist, wenn das du ist, Sachen anzündest. Also, das ist halt auch schon wieder so eine, so eine andere Form des Verbrechens und halt auch schon wieder eine die man nicht so wirklich verstehen muss, weil was hast du denn jetzt davon, wenn du rumgehst und irgendwie Brände legst? Naja, es gibt
0: Feuerwehrleute, das ist tatsächlich ein Phänomen, das ja, ja, immer mal gibt wieder vorkommt. es Feuerwehrleute,
1: die das machen, damit sie dann so diesen, also so als Retter angesehen das werden. Das hört man
0: alle vier Monate mal irgendwie. Gibt es dann wieder irgendwo eine Agenturmeldung? Irgendwo in Deutschland wurde einer verurteilt?
1: Ja gut, aber wenn das jetzt, also das ist ja schon total bescheuert, aber wenn es an sich jemand macht, ich kenne das tatsächlich sowieso nur aus Serien, wenn dann irgendwie solche Serienkiller Brände legen, um die Polizei irgendwie... Also so wie dieser Zodiac-Killer, von dem hat man ja auch schon irgendwas gehört. Der hat ja der Presse irgendwie Nachrichten geschickt. Und wenn die die entschlüsseln, dann konnten sie irgendwie die Verbrechen aufklären. Aber die wurden ja bis heute nicht aufgeklärt. So viel hier dazu.
0: Zum Beispiel hier aus, aus dem August 2021. 27-Jähriger verurteilt ehemaliger Feuerwehrmann zündete Autos und Mülltonnen an. Ja, das Schwere ist ja Brandstiftung, drei Jahre Freiheitsstrafe. Das ist richtig viel, viel, viel das Zeit. Ist
1: so viel zum, zum Thema Feuerlegen, Brandstiftung und Feuerwehrmänner. Wir wollten jetzt aber ne noch über ein anderes Thema reden und zwar mit unserer Justizexpertin Elena. Hallo. Hey.
0: Wir schauen uns ein paar viele Daten an, die wir hier vor uns liegen haben. Und zwar Thema Alter, tatverdächtige Menschen und Opfer auch vor allem. Das wollen wir mal so ein bisschen angucken und vergleichen. Und vielleicht lernen wir ja da jetzt was Krasses draus. Wir haben hier sehr viele Tabellen
2: tatsächlich, nämlich polizeiliche Kriminalstatistiken haben wir uns angeguckt. Ähm, erstmal jene aus dem Jahr 2020, aber natürlich auch die von dem Jahr davor. Wir wollen ja ein bisschen vergleichen. Was mir sofort aufgefallen ist, wir mhm. beschäftigen uns hier ja sehr viel mit Mord und Totschlag ja. ne, in, in dem Podcast. Deswegen hat mich Mord am meisten interessiert, wie viele Menschen tatsächlich Opfer eines, ähm, eines Mordes wurden 2020, mhm. weil… Immerhin darf man ja auch nicht vergessen, wir saßen fünf Monate alle im Lockdown mhm. und in dieser Zu Zeit, Hause. Mh, also im ganzen Jahr sind tatsächlich 280 Menschen umgebracht worden. Da könnte man jetzt sagen, ja, ist nicht wenig, aber ist noch nicht mal an jedem Tag des Jahres einer.
0: Stimmt, ja, stimmt. Und <lacht> aber über, über, ausgedrückt. Ja, über die Bundesrepublik verteilt, 16 Bundesländer
2: ist tatsächlich jetzt nicht so bombastisch viel, aber wenn man das Ganze mal vergleicht mit 2019, mhm. als wir alle noch rausgehen durften ohne irgendwelche Einschränkungen und die ganze Zeit über, da waren es in Anführungszeichen nur 245. Das sind fast 40 Leute weniger, die tatsächlich Opfer eines Mordes wurden im Jahr vor den Corona-Einschränkungen, vor dem Lockdown. Finde aber ich ja.
0: Seltsam, zumindest. Ja. Auch, dass da der Unterschied so klein ist, ne? Diese fast 40 Leute oder 35 waren es oder irgendwie sowas. So, so viel, so ein großer Unterschied ist das jetzt auch nicht, oder? Hättest du da gemacht. Ich finde Sprung schon. Gehabt? Ich ja? hätte
2: tatsächlich gedacht, aber irgendwie spricht es doch dafür, dass. Tatsächlich gerade so Morde oft im häuslichen Umfeld passieren, mhm. also unter Menschen, die sich schon kannten vorher. Ist ja auch im aktuellen Fall jetzt so, dass ähm, Opfer und Täter sich vorher kannten und wer weiß, wie viele Menschen vielleicht wirklich ausgetickt sind ja. zu Hause und... Ähm Ehepartner umgebracht haben.
0: Allein, wenn wir unsere ganzen äh, Kriminalpodcast-Folgen anschauen, ne, wir sehen es immer wieder, die, die Menschen kennen sich. Ähm, und wenn ich jetzt nochmal dazu sagen will, das hat mich nämlich dann doch noch überrascht, gerade als wir das hier schon mal so ein bisschen äh, angeschaut haben. Oh, ich komme hier gar nicht zurecht, das sind so viele Tabellen. <lacht> so Viele Zahlen. <lacht> so viele Zahlen. So, wenn wir 2020 anschauen, ne, 280 ja. Opfer, die äh, tatsächlich durch Mord umgekommen sind, versucht, waren es aber 1117, wo es dann sozusagen nicht geklappt hat, wenn man jetzt das wieder makaber ausdrücken will. Also
2: zusammengefasst,
0: ne? also genau versucht waren es
2: 837, die tatsächlich glücklicherweise wahrscheinlich nicht umgekommen sind und insgesamt dann 1117 vollendet, zusammengefasst mit mhm. dem versuchten
0: Mord. Jetzt ist es ja bei dieser Folge so, wir haben ein Opfer, das schon ein bisschen älter ist. Wie sind die Zahlen da letztes Jahr gewesen?
2: 2020 war es tatsächlich so, dass bei den 60 und Älteren, also eigentlich bei den Senioren könnte man sagen, insgesamt 69 Personen durch Mord ums Leben gekommen sind.
0: Okay, wenn wir jetzt mal äh, schon mal altersmäßig runtergehen, Leute unter 60.
2: Genau, also insgesamt muss man sagen, da fasst die Kriminalstatistik das zusammen von den Erwachsenen, Erwachsen nach Strafrecht 21 bis unter 60 sind es insgesamt 171 Menschen, die Opfer eines Mordes wurden letztes Jahr. Das bedeutet tatsächlich, dass wir doch auch einige haben, tatsächlich Kinder,
0: die umgebracht worden sind. Leider ja. Ey. Und das, ist, das tut echt weh, wenn man das liest, die Zahlen. Da hast du die gerade auch noch offen?
2: Ja, gerade bei ähm, Kindern insgesamt. Die Zahlen sind auch... Nicht ohne, weil da, wenn ich das jetzt zusammenfasse, alleine schon bei den bis unter 6-Jährigen, also das sind ja fast schon Kindergartenkinder oder Säuglinge mhm. dabei, sind es
0: 13. Mhm. Und 16 bis 24, das zählt ja auch noch zu Kindern, sind es 12. Also äh, bis unter 6 13 und dann 6 bis 14 12. Und wenn man dann nochmal hoch geht, dann geht es aber plötzlich ganz schön runter. ne? Jugendliche 14 bis 18.
2: Ja, es tatsächlich es sind sieben. Personen, die umgebracht worden sind oder tatsächlich durch einen Mord. Man darf nicht vergessen, wir reden hier tatsächlich immer über Mord nach Paragraf 211 des Strafgesetzbuches. Da ist natürlich noch nicht dabei, Totschlag, Tötung auf Verlangen, fahrlässige Tötung, das ist nochmal was ganz anderes.
0: Und dann haben wir hier Heranwachsende, 18- bis unter 21-Jährige. Würde man ja auch denken, hey, das ist ein Alter, da passiert sehr viel. Wahrscheinlich auch schon die ersten richtig großen Konflikte, Krisen so im Leben. Da ist es aber relativ ähnlich ne, zu den 14- bis 18-Jährigen. Da haben wir acht Fälle insgesamt letztes Jahr gehabt.
2: Tatsächlich, ja. Also, glücklicherweise, ne? Aber das, gut, dann, wenn, wenn man das so vergleicht letztlich, ne? Und sagt, dass alleine bei den 60-Jährigen und Älteren 69 umgebracht worden sind, ist es hm. im Verhältnis natürlich, sind die Senioren schon, äh, ja, häufiger Opfer solcher schwerer Verbrechen.
0: Dann gehen wir nochmal eine Stufe höher, ne? Und vergleichen mal so vielleicht 25- bis 30-Jährige. Da haben wir, was haben wir da? 22. Tatsächlich, Be ja. 22 Vollendete. Aber auch 90 äh, versuchte Morde, die dann glücklicherweise so ausgegangen sind, dass das Opfer nicht gestorben ist. So, jetzt haben wir äh, mal die Opfer angeschaut und jetzt gucken wir uns noch mal nochmal die Tatverdächtigen an, weil die werden natürlich in der polizeilichen Kriminalstatistik in diesem nie, niemals enden wollenden Sumpf an Zahlen, die sind natürlich auch drin, <lacht> wenn man das schon alles abfragt. Natürlich kann man das auch aufführen. Was haben wir denn da?
2: Es ist, finde ich, vor allem sehr auffällig, dass du gerade bei den Tatverdächtigen, was jetzt einen Mord angeht, mhm. sind wohl die Personen, die am meisten Morde begehen, zwischen 30 und 40.
0: Okay, was, was hat uns heute überrascht? So die Senioren, die Leute über 60, die sind doch relativ leider prominent vertreten unter den Mordopfern.
2: Richtig. Und natürlich die Kinder, wirklich wehrlose kleine Kinder, sind mhm. tatsächlich wohl traurigerweise auch leichte Mordopfer. Und dann natürlich ist auffällig, dass diejenigen, die die Morde ausführen, meistens in der Blüte ihres Lebens stehen, nämlich zwischen 30 und 40 sind.
0: Das ist ziemlich enorm, ey. Das finde ich krass. Also 185.
2: Mhm. Dann ist natürlich dazu, kann man noch sagen, was auffällig ist, dass es weitaus mehr Männer sind, die Mord verüben, nämlich 157 und nur, in Anführungszeichen, nur, muss man dabei sagen, 28, 28. Frauen. jetzt Speziell in dieser Gruppe der 30- bis unter 40-Jährigen.
0: Und wenn ihr jetzt gedacht habt, ja okay, jetzt haben wir hier gehört, Senioren häufiger Opfer oder auch gar nicht mal so selten Opfer. Äh, bei den Tatverdächtigen, was den Mord angeht, Senioren, das ist dann wieder relativ niedrig. Also wenn man das mal so vergleicht, da haben wir Männer, haben wir 45 mhm. und Frauen... 14.
2: Und dabei hätte man gedacht, wie häufig kommt es vor, dass vielleicht so eine Ehefrau denkt, ich kann den Typen nicht ja. mehr ertragen, ich gebe dem Gift. Aber ist gar nicht mal so oft. sind bisher nur 14 <lacht> Frauen gewesen, also letztes Jahr.
0: Jetzt haben wir auch schon hier gute, gute Werbung gemacht für die nächste Folge. Da geht es nämlich um genau das Gift. Das hast du natürlich jetzt schlau bedacht. Äh, wow, dieser. okay. Viele Zahlen. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Zahlen in einem <lacht> Gespräch. Aber hey, das müssen wir auch einmal abhaken. Und wir wissen jetzt auch, was, ich glaube, da rede ich für uns beide. Wir wollen niemals verantwortlich sein für diese Scheiß-, für diese polizeiliche Kriminalstatistik mit diesen nee. endlosen oh. Zahlen. Excel-Tabelle. Ja, das ist ja auch, nur, ja, ist ja auch eh. nur Mord. Guck mal, da kommen ja noch so viele andere. Ja, nee, das wollen wir nicht.
2: Das ist, ist, ist echt enorm. Und Respekt an die Leute, die das jedes Jahr auswerten müssen. Und
0: aufschlüsseln müssen. <lacht> Boah, ey, ich würde durchdrehen. Elena, vielen Dank.
2: Sehr gerne. War mir eine Freude.
0: Auf das, was jetzt kommt, freue ich mich sehr. Ihr kennt ihn vielleicht auch. Er ist, ja, er ist ein Podcast-Kollege, muss man einfach so sagen. Philipp Fleiter, True Crime Podcast-Mensch. Hallo. Hi, ihr beiden. Hallo. Ähm, wir kennen dich zum Beispiel aus dem Podcast äh, Verbrechen von nebenan oder jetzt auch ganz neu, der ARD-Podcast Sonntag 20.15 Uhr, du bist ein Teil äh, des Duos, es geht um den Tatort, ne?
3: Also ich habe sozusagen ein weiteres Mal mein Hobby zum Beruf gemacht, weil neben True Crime äh, schaue ich auch immer ziemlich gerne einen Tatort, von daher ist es natürlich jetzt großartig, darüber einen Podcast machen zu dürfen.
1: Bei euch sind jetzt schon ein paar Folgen draußen. Worum geht es denn bei euch? Also was behandelt ihr so grob in eurem Podcast? Der Name verrät ja schon so ein bisschen was.
0: Geht wohl um den Tatort, ne? <lacht> ja, ich
3: glaube, da verrät man jetzt nicht so viel, wenn man sagt, dass es um den Tatort geht. Wir sprechen natürlich über die aktuelle Tatort-Folge, sagen, wie wir die fanden. Aber man kann den Podcast auch hören, wenn man den Tatort noch nicht gesehen hat. Also wir versuchen nicht zu spoilern. Ähm, außerdem vertiefen wir immer so das Thema der äh, des Tatortes, weil oft ist es ja so, dass der Tatort irgendwelche psychologischen oder gesellschaftlichen Themen aufgreift. Und darüber sprechen wir eben dann auch mit Expertinnen und Experten. Was teilweise wirklich sehr spannend ist, selbst wenn man jetzt mit dem Tatort oder dem Polizeiruf gar nichts anfangen kann. Ähm, alleine schon die Interviews sind wirklich sehr spannend.
0: Ja, ich habe hier gerade mal geschaut zum Beispiel, also jetzt äh, nicht die letzte Folge, sondern die davor, habt ihr mhm. mit jemandem von der Polizeigewerkschaft gesprochen. Und jetzt bei der letzten Folge am letzten Sonntag, äh, mit wem, wem habt ihr da gesprochen?
3: Da haben wir zum einen mit einer Familienaufstellerin gesprochen, das ist ja äh, ein großes Thema in der Folge, nämlich Familienaufstellung und das war tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich vorher noch nie befasst habe, deswegen war es ganz spannend, weil da geht es nämlich zum Beispiel um die Frage, ob Schuld über Generationen weitergegeben wird, ohne dass wir das nicht wissen, also dass es dir vielleicht schlecht geht, weil dein Opa irgendwann mal Schuld auf sich geladen hat, das fand ich sehr spannend. Wow. Das hört sich wirklich
1: super interessant an. Wir reden ja auch öfters mit Expertinnen und Experten, aber das Berufsfeld hat mir jetzt auch tatsächlich noch gar nichts gesagt.
0: Ja, crazy. Hey, du öffnest mir hier richtig die Augen.
1: Dann erklär doch vielleicht einfach mal kurz zu unseren Hörerinnen und Hörern, worum es in eurer aktuellen Folge, also jetzt in Folge 6 geht.
0: Wir
3: sprechen über den Podcast Moro und das Prinzip Hoffnung. Und wer sich ein bisschen auskennt mit den Moro-Tatorten, der weiß, dass die ja immer so ein bisschen crazy sind. Und dementsprechend haben Lotti, also vis-à-vis -vis und ich auch ja doch ziemlich diskutiert bei der Folge. Da waren wir nicht ganz einer Meinung. Es ist sehr abgespaced, der ganze Tatort. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr gut abgespaced. Und dann reden wir eben auch noch über das Thema ähm, ja, Familienaufstellung und da kann man definitiv einiges für sich mit rausnehmen.
0: Jetzt geben wir dir gerne noch mal ein paar Sekunden, hier Trommel noch mal richtig äh, die Werbetrommel. Ähm, warum müssen wir unbedingt euren Podcast anhören?
3: Weil es, glaube ich, großartig ist, über den Tator zu reden. Das macht ja sowieso jeder, ähm, sobald die Folge gelaufen ist. Am Sonntag sind alle auf Twitter oder auf Facebook unterwegs, um über den Tator zu diskutieren. Mhm. Und das gibt es jetzt eigentlich als Podcast. Also das ist so eine Idee, wo ich mich frage, warum da nicht schon vorher einer drauf gekommen ist. Ähm, ich glaube, das interessiert einfach die Leute. Man redet sowieso mit den Kolleginnen und Kollegen oder mit den Freunden drüber. Und das gibt es eben als Tatort. Und oft denke ich eben bei so Tatort oder Polizeirufen, das Thema ist doch ganz spannend. Da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Und die Chance gibt es jetzt eben in
0: diesem Podcast. Jetzt denke ich manchmal so, ja, okay, Tatort, das ist was für meine Eltern. Mhm. Äh, du aber bist ja zum Beispiel überhaupt nicht alt und du bist großer Tatort-Fan. Das heißt, es ist doch nicht nur ein Ding für alte Leute.
3: Das hast du jetzt sehr charmant. gemacht. Na, ich glaube einfach, natürlich ist das auch etwas, was unsere Eltern schon geguckt haben, gar keine Frage. So bin ich da ja auch äh, dran gekommen. Meine Eltern haben das immer sonntags geguckt und ich habe das halt mitgeschaut. Aber ich finde, ähm, weißt du, an einem Sonntag, wenn man eh verkatert, auf dem Sofa liegt, gibt es <lacht> Besseres, als sich irgendwie mit einer schönen, fettigen Pizza hinzuchillen und ein Tartor zu gucken. Und man weiß dann vorher schon, ähm, entweder man wird sich aufregen, weil man das alles doof findet, oder man wird es großartig finden. Aber es ist halt so ein bisschen so eine kleine Tradition und ich finde, das schadet auch in der heutigen Zeit. Zeit nicht, wenn man mal so einen festen Termin in der Woche hat und das ist für mich eigentlich immer Sonntag
0: 20.15 Sonntag, 20 .15 Uhr. Sonntag 20.15 Uhr gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr euch natürlich einfach gönnen, wenn ihr diese Folge hier fertig gehört habt. Ne? Ganz easy. Philipp, viele Grüße. Dankeschön. Danke, tschüss. Danke euch beiden. Ciao. Folgepackte Podcast-Folge hier heute. Wir sind in zwei Wochen zurück. Da geht es um das Thema Gift.
1: Und da sprechen wir auch noch mal mit Rechtsmedizinerin Melanie Hona. Wer sich erinnert, sie war ja schon mal in einer Folge von uns zu Gast.
0: In drei. In drei, ich, genau. Ja. Das
1: war nämlich eine dreiteilige Folge.
0: Nee, das war zweiteilig und dann noch mal eine Folge. Ach so. Ich höre jetzt auf, dir reinzureden.
1: <lacht> Wie auch immer, Melanie Hona zu Gast bei uns. Wir reden mit ihr über Gift. Es geht auch in dem Fall über Gift. Super interessant. Also schaltet in zwei Wochen auf jeden Fall wieder rein.
0: Makomar-Fall. Ein Fall, da geht es um Makomar. Bis in zwei Wochen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
3: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.